0: dự thảo trên tay. Thưa quý vị, dự thảo luật Tài nguyên nước sửa đổi gồm 10 chương và tám mươi bảy điều, trong đó giữ nguyên 19 chín điều, sửa đổi bổ sung năm mươi năm điều, bổ sung mới 13 ba điều và bãi bỏ năm điều so với luật Tài nguyên nước năm hai nghìn hai.
1: Mục tiêu của việc sửa đổi luật Tài nguyên nước là tạo lập hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất phù hợp với thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, chú trọng phòng ngừa, kiểm soát và phục hồi các nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt và ô nhiễm, đồng thời phân định rõ trách nhiệm quản lý nguồn nước và trách nhiệm quản lý công trình khai thác nước cả trung ương và địa phương, khắc phục các trồng chéo, xung đột pháp luật, đảm bảo an ninh tài nguyên nước quốc gia, chú trọng phòng ngừa, kiểm soát và phục hồi các nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt và ô nhiễm. Dự thảo cũng
0: tách bạch quản lý tổng hợp thống nhất về tài nguyên nước với quản lý vận hành công trình khai thác sử dụng nước, công trình thủy lợi, thủy điện, cấp nước đô thị, nông thôn, chuyển dần từ quản lý bằng công cụ hành chính sang quản lý bằng công cụ kinh tế thông qua các quy định về giá nước, thuế, phí, lệ phí, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.
1: Dự luật tài nguyên nước được xây dựng trên quan điểm kế thừa các quy định của Luật tài nguyên nước năm 2012 đang phát huy hiệu quả, bãi bỏ các quy định bất cập, cập nhật, sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành cho phù hợp với thực tiễn các yêu cầu về đảm bảo an ninh tài nguyên nước, bảo vệ tài nguyên nước và các yêu cầu về tài nguyên nước trong tình hình mới. Đồng thời các quy định của luật phải đảm bảo phù hợp với hiến pháp, đồng bộ với các pháp luật chuyên ngành liên quan và phù hợp với các điều ước quốc tế có liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia.
0: Chương 4 của dự luật gồm 24 điều từ điều 40 đến 62 quy định về các nội dung điều hòa phân phối và khai thác sử dụng tài nguyên nước, khai thác và sử dụng tài nguyên nước cho sinh hoạt, cho thủy điện, nông nghiệp, khai thác thủy hải sản, giám sát khai thác sử dụng tài nguyên nước hiệu quả.
1: Tại điều 59 dự thảo luật tài nguyên nước quy định trách nhiệm của các bộ, ngành địa phương trong việc quản lý khai thác sử dụng nước cho sinh hoạt, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng, quản lý vận hành công trình cấp nước cho sinh hoạt, đơn vị cấp nước theo hướng phải thực hiện quan trắc, giám sát nguồn nước, có phương án phòng ngừa ứng phó sự cố khi nguồn nước không đảm bảo đang chú ý dự
0: thảo Luật Tài nguyên nước sửa đổi quy định 5 điều tại chương 8 với các nội dung về trách nhiệm quản lý nhà nước về tài nguyên nước của chính phủ, bộ cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân các cấp nhằm đảm bảo tránh chồng chéo, giao thoa trong quản lý về nguồn nước và khai thác sử dụng, bảo vệ và phòng chống tác hại do nước gây ra.
1: Đến thời điểm hiện nay, dự luật Tài nguyên nước sửa đổi đang lấy ý kiến các bộ ngành liên quan, các địa phương, các chuyên gia, các tổ chức cá nhân. Sau khi tổng hợp ý kiến góp ý, ban soạn thảo sẽ tiếp thu, điều chỉnh và dự kiến trình chính phủ vào tháng 1 năm 2023.
2: Tướng nói lập pháp.
0: Quý vị thân mến, dự thảo luật tài nguyên nước sửa đổi có những điểm mới nào về bảo vệ nguồn nước sinh hoạt so với luật cũ? Phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với ông Ngô Bạnh Hà, Phó cục trưởng Cục Tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường, thành viên ban soạn thảo dự án luật tài nguyên nước sửa đổi về nội dung này.
3: Thưa ông, trong dự thảo luật tài nguyên nước sửa đổi có những quy định mới nào về việc bảo vệ nguồn nước sinh hoạt và khắc phục những sự cố ô nhiễm môi trường?
2: Trong dự thảo luật lần này đã bổ sung các quy định về trách nhiệm của các bộ ngành địa phương. Đối với cái công tác này, ví dụ như là bộ tài nguyên môi trường có trách nhiệm xác định các nguồn nước có chức năng cấp nước sinh hoạt, nguồn nước dự phòng cấp cho sinh hoạt trong trường hợp xảy ra hạn hán thiếu nước trong quy hoạch về tài nguyên nước. Ủy ban nhân dân các tỉnh có trách nhiệm là chỉ đạo ủy ban nhân dân các cấp thực hiện biện pháp theo dõi, giám sát, bảo vệ chất lượng nước có mục đích cấp sinh hoạt tại các địa phương thì đây cũng là một trong những vấn đề là cốt lõi. Trong dự thảo luật lần này chúng tôi có một cái điều liên quan đến bảo vệ chất lượng nước sinh hoạt thì làm rõ trách nhiệm của bộ nào trong cái dòng chảy của nước ấy. Ví dụ như bộ tài nguyên môi trường có trách nhiệm về quản lý về nguồn để đảm bảo đủ nguồn nước để cấp cho các nhà máy nước chẳng hạn. Khi mà nước đã vào bên trong hệ thống thì lúc đó sẽ là trách nhiệm của bộ xây dựng. Bộ xây dựng sẽ có những quy định liên quan đến việc đảm bảo an toàn của hệ thống cấp nước. Còn đối với đầu ra của nước thì lúc đó là sẽ trách nhiệm của Bộ Y tế có những cái quy định để kiểm soát cái chất lượng nước, đặc biệt cái chất lượng nước cho sinh hoạt trước khi đến tay của người dân. Cái luật trước đây thì chưa phân định đúng. rõ như vậy, lần này sẽ phân định rất rõ. Và trong lần này thì đối với cái địa phương cũng quy định rất chặt chẽ liên quan đến cái việc mà tổ chức cái biện pháp theo dõi giám sát ở địa phương.
3: Để bảo vệ công trình cấp nước quan trọng, dự thảo luật tái nguyên nước sửa đổi, bổ sung thêm những quy định nào thưa ông?
2: Ngoài cái việc mà chúng ta quản lý về khai thác thì chúng ta phải có cái giải pháp bảo vệ các công trình, bảo vệ các nguồn nước cấp cho sinh hoạt. Không chỉ là trách nhiệm của các bộ mà theo tôi đánh giá là cái trách nhiệm của các địa phương là quan trọng nhất. Bởi vì các địa phương mới có đủ nguồn lực các công trình đặt ở các địa phương đó thì các địa phương có cái hiểu biết rõ về cái sự phát triển đặc thù của cái khu vực đó đồng thời là có cái hệ thống các cảnh sát công an ở các địa phương chẳng hạn phối hợp để có thể có những giải pháp bảo vệ để phòng ngừa các đối tượng mà xả thải trái phép hoặc các đối tượng có cái mục đích gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng nước sinh hoạt đặc biệt là đối với công trình cấp nước quan trọng ấy, quy mô lớn như nhà máy nước sông Đà chẳng hạn thì lần này cũng bổ sung cái quy định liên quan đến cái bộ xây dựng phải chủ trì phối hợp với cái bộ tài nguyên môi trường và các bộ khác xây dựng trình chính phủ phê duyệt cái phương án bảo vệ công trình cấp nước sinh hoạt quan trọng đặc biệt. Thì phải có cái giải pháp trong đó cả cái giải pháp về an ninh, phải bảo vệ nghiêm ngặt.
3: Vâng, xin cảm ơn ông.
1: Quý vị thân mến, vai trò của chính quyền địa phương đối với bảo vệ nguồn nước đã được quy định như thế nào trong sự thảo luật tài nguyên nước sửa đổi? Phóng viên đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, nguyên phó cục trưởng tổng cục môi trường, bộ Tài nguyên và Môi trường về vấn đề này.
3: Thưa ông, trong dự thảo luật tài nguyên nước sửa đổi có bổ sung thêm một số quy định về trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. Theo ông thì những quy định này nó có khắc phục được những bất cập hiện nay trong việc đảm bảo an toàn cấp nước sinh hoạt cho người dân ạ?
4: Thì tôi nghĩ là những cái này thì cũng phần nào đấy đã bịt được những cái lỗ hổng nhưng mà ở với luật trong cái luật này thì Tôi cũng thấy còn một số cái băn khoăn, ví dụ như yêu cầu là có các cái thiết bị quan chắc tự động đối với tất cả các cái cơ sở sản xuất nước sinh hoạt. Chúng ta cũng chỉ nên đưa ra nguyên tắc thôi, tại vì nó phụ thuộc vào công suất, phụ thuộc vào những cái công nghệ hiện tại. Tại vì có những cái hàng rào kỹ thuật thì chúng ta chưa vượt qua được, Thế cái cái quan trắc tự động không phải là cái nào cũng quan chắc được. Ví dụ như là chỉ trong một số thông số cơ bản thôi, còn lại những cái thông số khác, chúng ta vẫn phải lấy mẫu, chúng ta vẫn phải quan chắc. Ở cái thứ hai nữa là ở trong này thì tôi cũng thấy là giao trách nhiệm rất là nhiều cho các đơn vị sản xuất, kinh doanh, nước, sinh hoạt. Như thế thì nó có quá sức không? Tại vì thì cái việc bảo vệ hành lang an toàn về vùng bảo hộ vân v thì là không thể thiếu vắng được cái sự chỉ đạo quyết liệt thực hiện của các cái chính quyền địa phương. Thì ta, tôi nghĩ rằng là cũng phải dùng như thế nào để thấy rằng là nổi bật cái vai trò của các chính quyền địa phương. Cái điều thứ ba nữa tức là cũng thấy một số những cái điều nó tương đối là chi tiết trong luật ví dụ như người ta cũng yêu cầu là phải có các cái hồ chứa nước đảm bảo 3 ngày trong cái lề phòng một sự cố. Thì tôi nghĩ rằng là hiện nay thì cũng có rất nhiều những cái phương pháp. Thế thì những cái biện pháp này thì có thể là đối với những cái cơ sở mà mới không sao, những cơ sở cũ thì như thế nào.
3: Theo ông thì những cái quy định mà được đề cập trong dự thảo thì đã quy định đầy đủ trách nhiệm của các bên liên quan hay chưa về ứng phó, khắc phục đối với sự cố ô nhiễm nguồn nước và có cần bổ sung thêm các cái chế tài xử phạt đối với những cái trường hợp mà gây ô nhiễm hay là để xảy ra ô nhiễm không ạ?
4: Qua cái nghiên cứu cái dự thảo thì tôi thấy rằng là cái được mà tôi đánh giá cao đấy là cái sự đồng bộ hơn giữa luật uh, dự thảo tài nguyên nước với lại luật bảo vệ môi trường năm 2020. Thành ra cái luật tài nguyên nước thì ngoài những một số những cái nó tương đối đặc thù thì luật dự thảo cũng đã đề ra tức là cái việc ứng phó sự cố khắc phục sự cố nguồn nước thì theo quy định của luật bảo vệ môi trường năm 2020 các cái trách nhiệm của các cơ quan đầy đủ hơn, cho toàn diện hơn và rõ ràng là có những cái nhạc chưa để chỉ đạo cái việc này các cái quy định ở mức luật thì theo tôi lại lì đủ. tôi lại xin nhấn mạnh lại tất cả những cái đấy thì nó lại còn phải ở các cái quy định dưới luật và thực hiện làm sao mà cái việc đấy là chúng ta phải có cái trách nhiệm. À, tôi lấy ví dụ như là cái thành phố Hòa Bình, người ta cứ chôn rác ở giữa rừng đấy, bao nhiêu nước rỉ rác nó xuống nước ngầm đồn vào luôn cả sông là. Thế mà nhưng mà chúng tôi thấy rằng hình như là họ đã có cái trách nhiệm gì? Tôi nghĩ rằng là cần phải có những cái quy định về cái trách nhiệm đối với lại cái cơ cấp để cho nó nghiêm minh, cho nó rõ ràng, nó minh bạch hơn, à, không chỉ là trách nhiệm của nước của doanh nghiệp mà còn
3: của nhân dân. Vâng xin cảm ơn ông.
0: ở góc nhìn khác phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Tiến nguyên cục trưởng cục hạ tầng kỹ thuật bộ xây dựng cho rằng dự thảo luật tài nguyên nước sửa đổi chỉ nên quy định về bảo vệ nguồn nước đầu vào tôi cho rằng là cái luật tài nguyên nước này không nên quy định quá kỹ về cái sản xuất cung cấp và tiêu thụ nước sạch mà luật tài nguyên nước chỉ nói về cái nước đầu vào và chỉ cần đề ra cái yêu cầu về trong quá trình quản lý vận hành thì phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật có liên quan vừa qua chính phủ sẽ giao cho bộ xây dựng chủ trì trong cái việc xây dựng cái luật về cấp thoát nước thì họ sẽ làm chi tiết cụ thể hóa hơn về từ cái khâu quy hoạch đến đầu tư xây dựng đến quản lý vận hành khai thác ừ. các công trình về cấp nước tôi cho rằng là như thế thì nó phù hợp hơn là trong luật này cái điểm cụ thể.
1: Thưa quý vị và các bạn, tình trạng lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặt đe dọa đến chất lượng nguồn nước của nhiều địa phương. Bên cạnh đó, việc trồng chéo về trách nhiệm của các bộ ngành và thiếu những quy định cụ thể về trách nhiệm của chính quyền địa phương đối với bảo vệ nguồn nước đầu vào của một số nhà máy dẫn đến sự lúng túng trong quản lý, chậm chế trong khắc phục khi xảy ra sự cố liên quan đến nước sinh hoạt tại một số đô thị thời gian qua. Với những quy định mới tại dự thảo luật tài nguyên nước sửa đổi, những bất cập hiện hành có thể được khắc phục trong thời gian tới bạn kỳ vọng gì vào dự thảo luật này? Nếu được ban hành, các quy định mới sẽ tác động như thế nào vào công tác quản lý và bảo vệ khai thác nguồn nước đầu vào, đảm bảo cấp nước an toàn cho người dân?
0: Mời bạn cùng chia sẻ ý kiến đóng góp cho dự thảo qua hotline 02437 qua fanpage VOV Giao thông hoặc có thể góp ý trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đừng quên đón nghe và tương tác với dự thảo trên tay trên fm 91 Giao thông.vn hoặc trên các nền tảng podcast dành cho Di Động. Dự thảo trên tay ngày hôm nay xin khép lại tại đây.